0: Young Future Weekly Podcast 70, Kalenderwoche 24. Dies sind die dieswöchigen Themen. Will Smith wieder als Prinz vom Bel-Air. Nintendo Wii U versucht Nintendo die wahre Power zu verbergen. Und dies sind eure Moderatoren Dominik und Christian. Ja, ein herzliches Hallo, liebe Zuhörer. Willkommen zu einer wundervollen Ausgabe hier des unseres beliebtesten äh, podcasts überhaupt auf der ganzen Welt äh, in allen weiten Galaxen, Galaxien ähm, ich glaube sowas hatte ich aber schon mal glaube ich gesagt ähm, ja ich habe äh, neben mir wieder den, den Dominik hallo aus Österreich
1: servus, servus liebe Zuhörer Servus Christian und ja wir sind schon 70 Ausgaben alt wir werden
0: alt Genau, richtig, also 70 Ausgaben, die 70. Folge, also 30 Wochen noch sozusagen, dann haben wir, also wenn jetzt nichts ausfällt, dann haben wir die 100 erreicht und ja, diese Woche mal eine gewöhnlichere Folge, letzte Woche hatten wir den drei podcast gehabt und deswegen werden wir ja jetzt erstmal ganz normal den Podcast machen, wie sonst auch und äh, was, da, was man
1: noch dazu, was, was wir noch vielleicht sagen können, ist, dass wir jetzt mit TeamSpeak aufnehmen und der Podcast ähm, wahrscheinlich immer früher, etwas früher online kommt. Online. Genau. Dank TeamSpeak, äh, wo wir das alles direkt in
0: einem aufnehmen können. Und ähm, ich nicht extra noch warten muss, bis der Dominik mir seine Tonspur schickt, äh, weil wir es ja immer separat aufgenommen haben, ähm, ist das alles, äh, funktioniert das alles ein bisschen besser, einfacher, äh, zeitlich gesehen auch und. Da ja, werden wir auf jeden Fall die Wochen mal austesten und mal schauen. Ich denke mal, wenn das gut funktioniert, dann bleiben wir auch dabei. Und weil mit Skype selbst hatten wir schon öfters Probleme, die ihr nicht mitbekommen habt. Aber ja, da war schon mal ab und zu mal was groß zu schneiden. Ja, Gerade mit einer tollen omds verbindung Dominik, ist das ja, dann natürlich... Ja, aber ist ja, ist ja verständlich in deiner Ortschaft, da ist ja, da kennt man noch kein Farbfernsehen und, ähm, <lacht> äh. <lacht> ja, aber Hauptsache es gibt Strom bei dir und, äh, ja, es klappt ja von da an, okay. Ja, ähm, wir fangen an mit dem Vote und zwar hatten wir nämlich gefragt, was ihr nämlich von der Wii U haltet. Ja, ähm, also nicht von dem Namen an sich selbst, generell von dem ganzen äh, der, dem ganzen Produkt. Und da haben, ja, neun Leute abgestimmt. Ja, besser Bei mir sind es 10. Achso, gut, dann muss ich mal kurz aktualisieren, weil dann habe ich hier noch äh, was Altes. <lacht> ja, jetzt habe ich auch zehn. Okay, jetzt ist es aktuell und so zählt der Vote jetzt auch. Also, es ist ziemlich ausgewogen, muss man sagen, also man merkt so, die Leute sind sich noch nicht so genau einig, was sie jetzt davon jetzt genau halten sollen, ähm, ähm, also es ist so ähm, auf den ja, ersten beiden Plätzen sozusagen, ähm, drei Leute haben abgestimmt für innovativ, mit 30% der Stimmen dementsprechend und äh, ebenso drei Leute mit totaler Mist, ja, also das sind natürlich so Gegensätze, die einen einfingen. Das natürlich dann an sich dann wieder gut, die anderen dann überhaupt nicht. Aber das ist so in, in der Waage ja, so. Es hält sich alles sozusagen ein bisschen gleich. Also wenn wir jetzt hier von diesen zehn Leuten da ausgehen, es wäre natürlich bei 100 Stimmen wäre das natürlich ein bisschen, also wie soll man sagen, aussagekräftiger. Ja, und äh, im Endeffekt haben wir dann äh, noch äh, zwei andere Antwortmöglichkeiten gehabt. Und äh, zwar, da handelt es sich um Perfekt und zu spät. Äh, diese beiden ähm, Auswahlmöglichkeiten haben beide zwei Votes bekommen. Ja, also kann man jetzt auch wirklich noch nicht eindeutig sagen, was jetzt äh, die Leute von halten. Ich denke mal, das muss auch noch so mal ein bisschen so sacken. Ähm ja, und es äh, ist ja noch ein bisschen Zeit bis nächstes Jahr, bis das äh, Teil dann rauskommt. Da wird es dann auch vorher wahrscheinlich wie beim 3DS so ein paar Touren geben, da wird man das dann selbst noch ausprobieren können. Äh, ich denke mal, auf der Gamescom wird das dann nicht, äh, der Öffentlich auf, Öffentlichkeit auf jeden Fall nicht vorgestellt werden. Das wird man dann wahrscheinlich dann wie der Nintendo 3DS letztes Jahr dann hinter verschlossenen Türen für äh, Pressevertreter dann, ähm, anzuspielen sein. Ja, und... Äh, muss man einfach mal abwarten. Ich weiß halt auch nicht so genau, was ich davon halten soll und bin mir da auch noch nicht so schlüssig. Die Zeit wird's bringen, bringen. Okay. Oder hast du eine eindeutige Meinung zu Wii U?
1: Naja, also ich muss mich... Ich, ich schau mal, wenn's, wenn da mehrere Details jetzt, ähm, dazu veröffentlicht wurden, sind ja schon... Ein paar veröffentlicht worden, aber halt noch nicht von Nintendo offiziell bestätigt. Und ja, muss man schauen, ob sich das am Markt wirklich durchsetzen kann. Und dann kann man erst wirklich schlüsse, ob es ähm, profitabel war oder eben nicht.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, ist es ja auch ja, nicht wirklich nicht viel. Gekommen. Richtig. Also es ist ja noch nicht viel, auch wirklich nicht so viel bestätigt. das sind ja alles größtenteils Gerüchte, ähm, auch jetzt von der von der Technik her. Aber gut, ich denke mal, da kommen wir dann im Games-Bereich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Da hast du bestimmt noch das eine oder andere über die Wii U. Aber, ähm, ja, vorher starten wir natürlich ganz gewohnt mit dem Stars-Bereich. Ja, und zwar gibt es ein neues Lebenszeichen zu Jurassic Park 4. Da ähm, war es zuletzt Anfang 2010 so dass dort Joe Johnson, der hatte Regie geführt beim dritten Teil, der hatte dort nämlich letzt, also Anfang letzten Jahres bekannt gegeben, dass er oder dass, halt, dass man halt an einer neuen Trilogie arbeitet. War wohl wahrscheinlich auch ein bisschen zu voreilig mit dieser Aussage und man hat seitdem auch gar nichts mehr über Jurassic Park gehört... Und jetzt hat nämlich äh, der Hollywood-Reporter berichtet, dass Steven Spielberg jetzt angeblich erste Gespräche führt mit dem Drehbuchautor von Thor. Das ist Marc Protosewig. Und ähm, ja, also Thor ist ja jetzt erst halt kurz in, in den Kinos. Und ähm, ja, soll sich wohl ähm, über eine Fortführung der äh, Jurassic Park-Reihe ähm, mit ihm unterhalten haben. Oder sind halt immer noch aktuell Gespräche da? Ähm, werden dann noch geführt. Ist hat als auch noch nicht hundertprozentig äh, alles bestätigt. Ähm, man kann aber davon ausgehen, dass äh, auf jeden Fall das Studio, also Universal Pictures, da sehr großes Interesse natürlich dran hätte. Ähm, ich denke mal Steven Spielberg, ich meine, das ist ja auch so seine Reihe, wo er auch noch groß... Ich meine, Jurassic Park ist ja bekannt äh, und das hat ihn noch so einen richtigen Schub ein sich gegeben, wo jetzt Jurassic Park rauskam, das hat in einigen Sachen neue Maßstäbe gesetzt, Es ist selbst heutzutage aktuell noch ähm, sehr, sehr anschaubar also wenn man das mit anderen Filmen vergleicht mit den Effekten, das liegt alles so ziemlich auch ähm, ja, realitätsnah mit den Dinosauriern und ähm, ja, ähm, Universal Pictures selbst hat ja nicht mehr allzu viele große äh, Marken da die sie da in die Kinos bringen da ist unter anderem The Fast and the Furious äh, die Filme, die laufen natürlich da sehr erfolgreich und ansonsten, ja, jetzt hat man ähm, Born äh, also das, die Born-Filme äh, da ist es ja so, dass der neue Film auf jeden Fall nicht mit, mit Damon ist, deswegen äh, weiß man jetzt auch nicht, wie das dann natürlich aussieht, wie erfolgreich dann äh, der neue Film da sein wird ja und sonst an sich nichts Nennenswertes, was man da noch im Repertoire hat, wo man jetzt jetzt Cowboys und Aliens kommt noch von Universal Pictures, das mit, der Film mit David, Daniel Craig und ähm, Harrison Ford. Da weiß man natürlich aber auch nicht, ob der Film auch wirklich erfolgreich wird. Also ähm, ich denke mal, Universal Pictures, die setzen natürlich auch schon viel daran, da Jurassic Park wieder zurückzubringen und ähm, eine neue Trilogie wäre da natürlich sehr ähm, willkommen. Ich hoffe natürlich dann, dass es dann nicht ein Reboot ist, sondern dass man wirklich die Serie dann auch irgendwie fortführt, innovativ und mit äh, Schauspielern von, von den ähm, anderen Teilen, ähm, besonders aus den ersten Teilen, aus dem ersten Teil oder den ersten beiden Teilen. Das würde mir als, also ich bin auch so ein großer Fan von Jurassic Park da sehr zu sagen. Und ja, ich denke mal, du bist auch äh, so ein bisschen ein Fan von Jurassic Park.
1: Also Jurassic Park hat mich immer fasziniert, vor allem weil das, wie du schon angesprochen hast, damals wirklich mit den Dinosauriern, mit den realitätsnahen Effekten und so weiter wirklich ähm, ja, neue Maßstäbe eigentlich gesetzt hat und ja, wenn man wenn man Steven Spielberg hört, dann ähm, verbindet man gleich halt E.T. Ähm, und halt auch Jurassic Park mit ihm und da kann man wieder wahrscheinlich ähm, einige, äh, einige, sagen wir mal, tausend Dollar, einspielen und auf jeden Fall wieder ein Grund ins
0: Ja, also ähm, auf jeden Fall, was halt wichtig ist, dass man das ähm, nicht einfach über einfach sich auch Zeit nimmt dafür, dass ich einfach äh, einen Schnellschuss startet und dann auch einfach dann äh, im Sinne nur von Geld aus her ja, soll natürlich die Qualität auch stimmen und dann sehr froh darüber, wenn das Ganze da weitergibt, äh, weitergeht und da kann man dann halt nur abwarten, aber ich denke mal, bevor es da wirklich handfeste Infos gibt, da wird das noch einige Zeit dauern. Ja, ähm, du kennst sicherlich noch Prinz von bel -Air, oder?
1: Natürlich, das der ist super. Genau. Ähm, da Bill Smith war mal in seiner Paraderolle eigentlich damals gewesen, wo er eigentlich so bekannt wurde als Schauspieler.
0: Genau, also das war so sein Sprungbrett eigentlich, gab es auch einige Staffeln zu, also die Sitcom, wer es nicht kennt, Prinz von Bel-Air, ähm, ja, der Titelsong, äh, den er auch dann dementsprechend zur Sitcom auch noch beigetragen hat, äh, was auch, glaube ich, äh, gut in den Charts an sich war, er hat ja schon immer gerne Musik gemacht und ja, da gibt es eventuell gute Nachrichten für Leute, die das äh, da auch gut gefunden haben, denn eventuell gibt es eine Neuauflage davon. Allerdings äh, jetzt also eine Neuauflage nicht im Sinne von mit neuen Schauspielern, sondern halt mit dem alten Cast. Es ähm, ist nämlich so, äh, vielleicht kennen einige noch äh, Tatjana Ali, äh, die hat nämlich äh, eine Tochter gespielt, dort äh, von, ähm, ich glaube Banks hieß der allerdings, äh, ne? Der,
1: ja, der äh, Fette. Der genau. <lacht> Na,
0: der Fette doch nicht. <lacht> Also ich glaube Karl Banks, ne? Hieß der? Ich, mein, das, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, sie hat da auch eine Tochter gespielt und sie hat nämlich der Website Hollywood Live da aktuell ein kleines ähm, Statement sozusagen abgegeben. Und zwar sagte sie, ich stehe immer noch in Kontakt mit Will und es wäre großartig nochmal mit ihm zusammen zu arbeiten. Die ganze Besetzung inklusive Will hat bereits über eine Wiedervereinigung gesprochen. Ja, und sie hatte nämlich auch in den, ähm, also in früheren Interviews, da auch schon mal ähm, ja, erwähnt, sozusagen, dass sie sich da so eine Reunion da auch wünschen würde. Und ähm, wenn das halt so ist, dass Will an sich jetzt auch natürlich dann ähm, mit an Bord ist und großes Interesse zeigt, dann äh, kann man sich gut vorstellen, dass das Ganze dann auch ähm, in, ja, in naher Zukunft oder etwas entfernter Zukunft dann auch alles wahr wird. Sie also hatte aber dementsprechend auch ein bisschen so vorgewarnt, dass man das jetzt nicht sofort jetzt als offizielle Bestätigung ansehen sollte oder dass man jetzt hier in Orgasmenfreude austritt. Sie warte nämlich auch noch dazu. Ich denke, jeder könnte sich das vorstellen. Es hängt nur noch von unseren Zeitplänen ab. Ich war sechs Jahre bei der Serie dabei, von Anfang bis zum Ende. Ein Reunion würde so viel Spaß machen. Ja, also... Es scheint wohl so, als wenn die Leute da auf jeden Fall da Interesse dran haben. Gerade jetzt, sage ich jetzt mal, außer Bill Smith sind jetzt die anderen Schauspieler dort auch nicht jetzt wirklich großartig erfolgreich gewesen. Also jetzt nicht, dass man sie jetzt äh, großartig woanders gesehen hat. Da denke ich mal, wäre es natürlich für die natürlich auch dementsprechend ähm, ja geldlich natürlich eine tolle Sache oder vielleicht mal ein bisschen so wieder so als nachträgliches Sprungbrett noch mal zu nutzen, vielleicht danach dann vielleicht was Größeres zu erreichen. Ähm, ja, ich denke mal, das größte Problem ist eigentlich Will Smith, weil er ist natürlich da sehr stark eingebunden mit seinen Filmen. Men in Black 3 wird aktuell gedreht und ähm, da hat er natürlich auch noch ein paar andere Sachen in den Pipeline. Und zeitlich ist natürlich so eine Sitcom immer so eine Sache. Da sind ja immer viele Folgen und äh, da muss man sich auch viel Zeit nehmen. Also ich freue mich drauf, wenn das wirklich so äh, dementsprechend so sein sollte. Es gibt ja nicht so allzu viele tolle Sitcoms, die mich, mich aktuell so begeistern und Prinz von BR fand ich damals schon total geil und äh, wenn man das jetzt noch mal äh, neu auflegt äh, beziehungsweise fortführt, ähm, ja, das wäre schon echt eine geile Sache. Also ich glaube, das wäre auch ziemlich erfolgreich.
1: Oder was denkst du? Ja, also ich würde auch sagen, ich soll so Früher ist man immer gerne angeschaut und dann, wenn es wieder neu rauskommt, werde ich es mir auch gerne anschauen. Und ja, wie gesagt, Will Smith und die alten Schauspieler waren wirklich in der Serie sehr gut. Und ja, werden aber wieder viele Fans finden.
0: Richtig, genau. Alte wie auch neue Fans wahrscheinlich. Auch hier natürlich äh, muss man erstmal sehen, was die Zeit bringt. Ja... Wo man nicht allzu lange drauf warten muss, das ist Elvin und die Chipmunks 3. Ja, ich habe mir die Zeichentrickserie natürlich früher sehr oft angeschaut und ähm, sehr gerne. Also ich erinnere mich immer ziemlich gerne dran zurück. Hatte mich auch schon von vornherein gefreut, als der erste Teil in die Kinos kam, wo ich wusste, okay, da kommt jetzt eine Verfilmung. Äh, fand diese Vermischung aus Real und halt Animationen von den Chipmunks natürlich sehr genial der erste Teil hat mir sehr gut gefallen, der zweite war, naja, so, so lala und, ähm, freue mich dementsprechend auch auf den dritten Teil, der jetzt, ähm, Ende des Jahres kommt, am 15.12.2011, genau gesagt und ja, da ist halt noch nicht allzu viel bekannt, worum sich die Story an sich dreht ähm, man kann aber natürlich da erwarten, dass Elvin, Simon und Theodor da wieder, ähm, ja, Dave äh, zu Weißglut bringen wird und dass Dave dann wieder seinen berühmten oder was halt sehr berühmt ist bei den Chipmunks immer, dass er immer Evan schreit, ja und ja jetzt ist nämlich der erste deutsche Trailer dort äh, erschienen, ähm, Teaser-Trailer wohl eher gesagt, also es geht nur 40 Sekunden lang und ähm, ja der Untertitel von dem Film heißt Chipbruch. Äh, man kann davon ausgehen, dass halt äh, der Untertitel Chipbruch da äh, Dementsprechend ein gewolltes Wortspiel von Schiffbruch an sich ist. Ähm, das wird auch dementsprechend den Trailer halt, den dementsprechend sozusagen verrät das halt so ein bisschen. Also ähm, ich denke mal, das spielt wahrscheinlich auf so einer auf so einem Kreuzfahrtschiff. Ähm, mal sehen, was da dementsprechend, vielleicht landen Sie auf einer einsamen Insel, wie auch immer. Das äh, kann man dementsprechend ähm, sich da doch ähm, ja, ausmalen selbst. Ich weiß nicht, hast du dir den Trailer hast du noch nicht angeguckt, ne?
1: ich noch nicht, muss ich noch.
0: Okay. Ich würde sagen, ähm, äh, da ist es nämlich so, es ist ein sehr emotionaler Trailer, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz da rein, ähm, damit ihr da draußen, falls ihr jetzt halt dementsprechend erst euch den Trailer noch nicht angeschaut habt, dass ihr dann so einen kleinen Eindruck verschafft. Und wie ich das halt dementsprechend äh, in dem Artikel da auch geschrieben habe, ähm, ja, möchte ich vor Ort natürlich nicht viel verraten. Ähm, muss man sich selbst ein bisschen eine Meinung von bilden. Und dann hole ich nämlich gerade mal mein Feuerzeug raus. Ich mach's an. Ich weiß nicht, ob man es hört. Es ist wieder ausgegangen. Und dann lassen wir es ganz langsam durch die Luft gleiten. Und erst dann starten wir diesen emotionalen Trailer und hören uns das Ganze jetzt an. Und lassen uns in Erinnerung schwelgen. Ah. Dominik, umarm mich. Ja, komm her.
1: <lacht>
0: ja. Das sollte es äh, als kurzen Ausschnitt gewesen sein. Ähm, und den Rest könnt ihr euch dann dementsprechend da ähm, anschauen, auf unserer Seite. Ähm, ja, ist ähm, toll, würde ich sagen. Du kannst dir den Trailer ja gleich dann nach dem Podcast dann anschauen, äh, damit du dir auch mal ein bisschen mehr so die Meinung drum bilden kannst. Und ja, Ui. ich bin jetzt sehr emotional. Ach, naja. Ja, Somit, nimm,
1: nimm dir Taschen durch.
0: Ja, habe ich leider nicht da. Aber ich das denke mal, damit ich mich emotional erstmal jetzt wieder so ein bisschen auflockern kann, Verlassen wir damit den Tech Ach, den, den Stars-Bereich und kommen zum Tech-Bereich, der eine News, eine äh, tolle News von Dominik beinhaltet. Mehr oder recht, klein, aber fein. Ähm, ja, hallo Tech-Bereich. Ich bin der Christian. Wie geht's dir, Tech-Bereich? Ja, <lacht> ähm, darum geht es nämlich... Ähm, Moment, ähm, genau... Ähm, und zwar, ähm, es ist ja schon öfters so gewesen, oder generell in, ähm, im Verlauf von Konsolen, im Zyklus, wird ja immer wieder ähm, ja, da ein bisschen was dran rumgebastelt, dass das verkleinert wird. Dementsprechend ähm, die, die, die Teile drin, also Grafikprozessor, Chip, äh, Arbeitsspeicher und, und, und. Und das ist ja schon öfters geschehen, wie auch bei der PlayStation 3, als auch bei der Xbox 360, die ja seit letztes Jahr ein komplett neues Gehäuse-Design bekommen hat. Ähm, ja, und da ist es nämlich so, dass jetzt auch ähm, dieses Xbox 360S Modell, was ja eine 250 GB Festplatte dort hat, ähm, ja auch wieder die Innereien, die Innereien sozusagen, ne? die werden ja dann verkleinert jetzt auch wieder und zwar äh, in 45 äh, Milli -Nano -Nano Nanometer Verfahren. Ja, also äh, Nanometer, das ist ja ziemlich klein, ganz, ganz klein, also das ist ja kein kleiner als klein. Ja. Und da wird es dann so sein, dass dieser Chip, der dort dann dementsprechend da drin ist, der vereint äh, Prozessor, Grafikprozessor, Arbeitsspeicher und I.O. Controller. Also das ist dann alles in einem drin. Ja, äh, da hat natürlich den Effekt erstens mal, dass es auch dementsprechend nur ein Chip ist, äh, kleiner ähm, gebaut wird, ist natürlich kosten nicht so kostenintensiv, ist die Produktionskosten, die sinken dann natürlich. Und der Effekt, also das ist ja natürlich für den End-User im Endeffekt egal. Das interessiert ja Microsoft dann eher. Aber was natürlich für den End-User natürlich dann was ausmacht, es ist ja von der Energie her, also es zieht nicht so viel Strom. Es ist stromsparender und äh, das erlaubt natürlich dann auch, dass das Netzteil, äh, was ja extern ist bei der Xbox 60 dass das dann noch kleiner gebaut werden kann. Ja, und ähm, ist also, ja, unter anderem natürlich auch, dass dann halt dementsprechend weniger Hitze dann entwickelt wird und ähm, ja, dann nicht irgendwie sowas ähnliches wie ein Ring of Red dementsprechend, oder Ring of Dead ähm, dort ähm, entsteht was es ja eigentlich auf der Xbox 9, Xbox 60 S ja auch nicht mehr gibt, äh, weil da gibt es dieses Gründlich ja eh nicht mehr. Aber ähm, es ist natürlich eine tolle Sache und ähm, ja, das wird man wahrscheinlich auch offiziell, also generell auch großartig wenig selbst erkennen, ob das jetzt, ob man sich jetzt, wenn man sich eine kauft, ob das jetzt äh, auch schon mit dem neuen Verfahren da gefertigt wurde. Da muss man dann wahrscheinlich wieder auf Herstellungsdatum gucken oder wann das jetzt produziert wurde und das ist ja, ja, aber auf jeden Fall eine schöne Info, dass man das dementsprechend weiß und Leute, die sich vielleicht überlegen, eine neue Konsole zuzulegen, ähm, eine neue Xbox 360, die können dann mal irgendwie darauf achten, mal gucken, ob sie da irgendwie dann so etwas erwischen, denn ist natürlich schöner, wenn man dann direkt eine hat, die gleich so gebaut wird, als mit der älteren, weil so ist man da irgendwie auch ein bisschen sicherer und, ja, schöne Sache, ja. Und, ähm, ja, das war der Tech-Bereich schon. Kurz, aber knapp, ja, und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, suchen wir jetzt offiziell den Nachfolger, Mr. Tech, ja, der in die Fußstapfen von Mr. Tech steigt. Den kennt vielleicht nicht mehr jeder. Aber wir hatten mal Mr. Tech, den wir ja mit dem Arschtritt rausgefördert haben, sozusagen.
1: <lacht> der ist noch unten ja, im Keller. Ja, er, selber, er selber eigentlich und er hat dann noch zwei Fans mitgerissen, sagen wir mal.
0: Ja, er hat uns die Fans geklaut. Ich weiß es gar nicht mehr, wie hießen sie nochmal?
1: Lena und Julia, glaube ich. Richtig, genau.
0: Von denen hat man auch nichts mehr gehört. Die haben am Anfang schön fleißig kommentiert. Yes,
1: seitdem er nichts mehr geschrieben hat, dann waren sie auch weg.
0: Richtig, also ähm, er hat schon ein, ja, wie soll man sagen, ein großes Grab hinterlassen. Also das ist natürlich, ähm, ja, wenn ihr Interesse habt, den Tech-Bereich zu unterstützen, dann schreibt uns ähm, eine E-Mail an podcast.youngfuture.net oder geht einfach auf unsere Internetseite, geht auf, ähm, ich glaube, Backstage, genau, äh, auf Jobs und dann könnt ihr euch direkt über dieses Formular bei uns melden und dann melden wir uns bei euch und dann könnte es vielleicht sein, dass ihr bald der neue Mr. Tech seid, was schön wäre. Ja.
1: Oder ja. die Mr. Tech.
0: Oder Misses, genau, richtig. Ähm, muss natürlich nicht natürlich äh, nicht nur männlich sein. Wir freuen uns natürlich auch über tatkräftige weibliche Unterstützung. Und wäre natürlich umso toller, wenn wir eine misses Tech haben, die vielleicht auch noch gut aussieht. <lacht> Nein, ich verlange zu viel. Nein, ähm, ja, wenn ihr Spaß daran habt, äh, zu schreiben, euch im Tech-Bereich äh, auskennt, dann ähm, könnt ihr euch gerne melden.
1: Ja, Kennst ja. für die anderen Bereiche auch. Also es muss nicht heißen, dass nur für den Tech-Bereich, sondern ihr könnt es für den Bereich und das Bereich nämlich auch bewerben und da uh, ist das für uns dann angenehmer, dass man nicht alles dann selber schreiben muss, sondern die Arbeit aufteilen kann.
0: Natürlich. Gerade weil wir das natürlich äh, in unserer Freizeit machen, ist es
1: natürlich immer so, dass das natürlich ähm Das habe ich, das habe ich bei der E3, das habe ich bei der e gemerkt, da bin ich schön Schwitzen kommen im Games-Bereich.
0: Ja, gerade bei solchen Mens, ähm, Mensen, Messen ist das natürlich dann auch wieder so eine Sache, da kommt natürlich News im Menschen. Überfluss. Ähm, und ja, äh, so ist es teils halt so, dann hat man eine Woche, da ist kaum was los, ähm, sind das mehr uninteressante News, aber bei solchen Sachen ist natürlich dann immer viel äh, los. Ähm, ja, also wir könnten euch natürlich kein Geld bieten, aber natürlich äh, nette Kollegen, äh, eine eigene E-Mail-Adresse und Tolle, tolle andere Sachen,
1: die wir Einfach jetzt nicht... Einfach einmal einen guten Einstieg ins Journalismus und redakteurmäßiges.
0: Genau, richtig. Das hat natürlich den Nebeneffekt noch dabei. Also äh, im Endeffekt habt ihr natürlich dann auch äh, was nachzuweisen, wenn ihr vielleicht in diesem Bereich später vielleicht mal beruflich was machen möchtet. Dann habt ihr sozusagen auch eine Referenz nachzuweisen. Ähm, ist natürlich auch immer eine tolle Sache. Ähm, die Artikel sind ja alle... In dem dann Lebenslauf da macht sich das dann auch gut. Richtig. Genau, also das ist ja immer eine schöne Sache, sowas. Und äh, deswegen sollte man da auch äh, mal gucken, weil es ist ja sonst immer schwer, dann äh, im Endeffekt sowas ähnliches zu finden. Und ja, wenn euch unsere Seite eh gefällt und ihr noch ein bisschen äh, uns mithelfen wollt und euch sozusagen dann auch mit, ne, ihr habt ja dann nicht nur Nachteile davon, das soll natürlich euch Spaß machen, äh, selbstverständlich. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch meldet. Man sollte natürlich so einigermaßen gute Schreibe haben. Also, dass man jetzt, sage ich mal, jetzt natürlich nicht perfekt, perfekt ist keiner, aber wenn man jetzt, sage ich mal, jedem zweiten Wort einen Schreibfehler macht, ist das natürlich nicht gerade sehr toll. Ja, wir können uns ja auch nicht selbst alles nochmal jeden einzelnen Artikel groß 100 Mal durchlesen. Aber ich meine, Fehler passieren immer, nur man sollte schon generell so ein bisschen der deutschen Sprache natürlich mächtig sein. Gut, ähm, damit ähm, wollen wir den Tech-Bereich ähm, abhaken, ja, und äh, ich übergebe, ja, äh, über, überfüllt mit Emotionen jetzt äh, an Dominik weiter in den Games-Bereich, der bestimmt auch tolle Sachen zu erzählen hat.
1: Natürlich, immer. ich habe immer tolle Sachen zu erzählen und zwar Nintendo Wii U, zwar vielleicht nicht schön für die Nintendo-Fans, aber naja, ähm, es gab ja schon Infos ähm, für die, äh, die Speichermedien, also da wurde heftig spekuliert und äh, man hat ja damals behauptet, dass die verwendeten Datenträger äh, 25 Gigabyte se äh, groß sein sollen. Und da das einer einlagigen Blue Way entspricht, also die Größe, 25 GB, hat man schon äh, hat man überlegt, ob das ja, ob die Nintendo Wii U jetzt auch äh, auf Blue Way setzen wird. Aber ähm, wie Nintendo ist da immer so eigen und das hat man jetzt auch bei der Nintendo Wii U, ähm, ähm, so gemacht und hat nämlich ein eigenes, sag mal, es hat man ein eigenes Format erschaffen, das bei der Nintendo Wii U dann zum Einsatz kommt. Und äh, dazu kommt noch, dass die Konsole auch nicht blu way und DVD ähm, Unterstützung bietet. Also sie spielt nicht das blu way und DVD Format ab. Ähm, das bestätigte eben ähm, der Firmenchef Satoru Iwata gegenüber einigen Investoren und Analysten. Und er sagte ähm, folgendes, die Wii U hat keinerlei Abspielfunktionen für Blu-rays oder DVDs. Es bringt keinerlei Vorteil, einen höheren Preis veranschlagen zu müssen, weil man zusätzlich die entsprechenden Patentkosten decken muss. Ja, also wer da jetzt gehofft hat, dass er seine ähm, DVDs und vielleicht auch Blu-rays ähm, auf der Nintendo Wii U ähm, anschauen kann der wird leider enttäuscht sein und ja über das Speichermedium an sich wie, wie das jetzt genau ausschaut oder also, beziehungsweise wie das jetzt heißt ähm, weiß man nichts aber ähm, dass es 25 GB an Daten fassen kann
0: ja ähm, ich habe habe ich mir aber eigentlich mir schon
1: gedacht stimmt.
0: dass dementsprechend ja. dass man da wieder ich meine Nintendo hat ja immer so, so ein eigenes Format gemacht ich glaube aber bei der bei der Wii war das jetzt glaube ich eine DVD ne meine ich sogar ja. Ähm, aber natürlich, ist das, natürlich hat das viele Gründe. Ähm, natürlich größtenteils natürlich wegen Raubkopien. Und es ist ja generell so, dass Nintendo da fast eigentlich immer, außer jetzt bei der Wii, ein eigenes Format da hatte. Bei dem GameCube war es diese ganz kleine Mini-DVD oder was das war. Ähm, was das natürlich alles erschwert. Und ja, ist auch, ja, ich weiß nicht, aber... Ja,
1: es so. sind immer, immer wieder Emulatoren rauskommen. also Ja, so. Also, immer auf der sicheren Bahn mit den eigenen Formaten ist.
0: Richtig, also es gibt, wird natürlich immer irgendwelche Möglichkeiten geben, Raubkopien zu machen, auch wenn man jetzt ein eigenes Format macht. Äh, es ist schwer das Ganze an sich ja natürlich nur. Und ähm, ja, man muss jetzt... Ich persönlich würde es vermissen, das jetzt nicht unbedingt, weil ich natürlich... Äh, es kommt immer darauf an, ob man natürlich, wenn man jetzt so schon eine andere Konsole hat, die DVDs, blu rays abspielt oder so ein generell dvd blu ray hat, ähm, Braucht man das ja nicht unbedingt, ist natürlich immer viel schöner, wenn man alles über einen, einen Teil hat, aber äh, ja gut, ich meine, sonst so machen. Hm.
1: Gut, ähm, bleiben wir bei der Nintendo Wii U und ähm, es, gab ja bereits, äh, es gab ja bereits Gerüchte, dass die Nintendo View U ähm, 50% leistungsfähiger sein soll als die Playstation 3 bzw. die Xbox 360. Ähm, das ist eben noch nicht von Nintendo bestätigt worden. Nun hat man, ähm, nun sind aber wieder auch Gerüchte ähm, über die Grafikpower der Konsole auf ähm, über die Grafikpower der Konsole aufgetaucht. Und zwar soll ähm, der Grafikprozessor wie bei der Xbox von AMD kommen und der Chip soll dem R 77 der zum Beispiel in der ähm, Radian HD 4098 steckt, also von AMD, ähneln und dieser ist eigentlich schon etwas veraltet, sagen wir mal. Eigentlich der mr 77 ist bereits seit ähm, 2008 erhältlich und wenn man das beim PC kennt, nämlich wenn, wenn man ähm, eine Grafikkarte von 2008, also schon über zwei Jahre, die, die schon über zwei Jahre alt ist, dann hat man keinen neuen PC mehr und wie es beim PC ist, man muss sich jedes Jahr, wenn was Neues rauskommt, immer neu aufrüsten, wenn man auf dem neuesten Stand sein muss. Und das muss ja dennoch nichts Schlechtes bedeuten, denn die Konkurrenzplattformen, also PS3 und Xbox 360, ähm, haben auch durch ältere Teile eine durchaus ansehnliche Grafik. Und ja, während, auf die, während die Xbox 360 auf DirectX 9 baut, soll bei der Wii U dann DirectX 10.1 zum Einsatz kommen. Und da ähm, gibt es auch wieder Gerüchte, dass die Xbox 27 dann ähm, auf DirectX 11 setzt und die ja ähm, gerüchte zufolge auf der E3 2012 äh, enthüllt werden soll das ähm, wurde halt zwar noch nicht offiziell bestätigt also eine Info am Rande und ja die Zusammenarbeit mit AMD führt weiterhin dazu dass die nächste Nintendo Konsole bis zu vier Bildschirme mit Bildern versorgen kann und ja die Affinity ähnliche Technologie sollte auch zum Einsatz kommen wie gesagt ähm, die ganzen Details ähm, zu dem Grafikchip und so weiter sind noch nicht von Nintendo offiziell bestätigt worden. Und es gibt auch Spekulationen darüber, dass es ähm, also einen Grund haben könnte, warum Nintendo jetzt nicht <coughs> Entschuldigung, warum Nintendo jetzt nichts Genaues zu den Hardware-Details und so weiter preisgibt. Wahrscheinlich ähm, könnte man abwarten, bis die Xbox 27 ja zunächst nächsten E3 enthüllt werden soll und da könnte halt dann die könnte halt Nintendo dann ähm, die Chance nutzen und die wahre Power der Konsole ähm, ähm, offenbaren nämlich da könnte da, das wird auch dafür sprechen wegen der ähm, Gerüchte wegen dem Gerücht dass die ähm, Wii U 50% leistungsfähiger sein soll als die PS3 bzw. Xbox und, Ja, ich... ja nämlich und die De Development-Kits, die an den äh, ganzen Entwickler ausgesendet wurden, sind auch schon äh, sch auch schon veraltet, also nur Prototype. Und die sollen auch nur dafür da sein, um äquivalente Spiele zu Playstation 3 und Xbox 360 erschaffen zu können. Vielleicht hat man dann für nächstes Jahr ähm, mehr Details parat und um die, was dann etwas höher sind, ähm, wegen Grafik und Leistungsfähigkeit, als man jetzt.
0: Ja, das finde ich äh, schon sehr interessant, wäre natürlich sehr überraschend, wenn man jetzt äh, natürlich dann noch mehr Leistung an sich im Petto hätte und jetzt auch deswegen strategisch da ein bisschen abwartet. Ähm, vielleicht das, wird das auch erklären, warum man erstmal so ein bisschen, ähm, ja, jetzt noch nicht eigenes ähm, Bildmaterial gezeigt hat von eigenen Spielen natürlich. Man hat ja äh, Playstation 3, Xbox 360 äh, Gameplay-Szenen gezeigt in Trailern und... Ähm, ist natürlich da äh, viele Entwickler natürlich erstmal am Anfang des Ganzen und natürlich ist es natürlich wäre es natürlich dann im Endeffekt so, dass man am Anfang die Spiele die wären erstmal natürlich grafisch äh, ganz okay Nintendo könnte natürlich dann ähm, grafisch, äh, weil sie natürlich Bescheid wissen was jetzt das ganze Ding kann, da noch ein bisschen mehr draus hauen ne? aber wenn jetzt natürlich die die Dev-Kids da, sag ich mal ähm, gedrosselt sind äh, könnte natürlich auch ähm, dementsprechend danach dann die Entwickler noch mehr rausholen und ja ich glaube zwar im Endeffekt nicht so dran, dass das wirklich so allzu viel mehr Leistung bringt, ähm, aber ich lasse mich gerne überraschen von Nintendo.
1: Ja. Gut, ähm, weiter geht's und zwar die PlayStation 3. Äh, es gab ja schon einige Gerüchte ähm, dazu, dass die PlayStation 4, ähm, also der Nachfolger PS3, ähm, sich bereits in Entwicklung befinden soll. Dann hat aber ähm, Sony bestätigt, dass sich die, ähm, die Konsolennachfolger noch überhaupt nicht in Entwicklung befindet. Generell sieht man eine Veröffentlichung für vor 2014 für ähm, sehr unwahrscheinlich und wie jetzt ähm, Europe, äh, also Sony Europe-Chef Andrew House ähm, verlauten ließ, ähm, wäre sogar äh, ein 2000, äh, Jahr, im Jahr 2017 ähm, mit keiner Konsole zu rechnen. Also vor 2017 dürfte man mit keiner so eine Konsole rechnen. Also ich zitiere nochmal, ich habe immer gesagt, dass der Lebenszyklus der ps 13, zehn Jahre und mehr dauern wird. Die einzige Frage ist, wie lange dieses Plus anhält. Zehn Jahre sind meiner Meinung nach das Minimum. Und da ja die PS3 in Japan und in den USA im November 2006 erschien, ähm, dürfte das besagte Minimum dann ähm, wohl Ende 2016 oder schon sogar 2017 sein. Und ja, die Betonung liegt auf Minimum. Da kann sich dann immer noch etli, äh, etliche ähm, sagen wir mal Jahre und so weiter äh, verzögern oder vielleicht Monate, und warte, es geht, es geht noch weiter, was Andrew House sagt. Was wir schon viele Male zuvor gesagt haben, und wovon wir überzeugt waren, als wir das Gerät veröffentlicht haben, ist, dass es sehr leistungsfähig ist. Eine riesige Anzahl an Möglichkeiten, sowie mindestens einen zehnjährigen Leben, Lebenszyklus hat. Ich weiß, ich laufe Gefahr, mich zu wiederholen, aber es ist durchaus erwähnenswert, dass wir weiterhin Millionen von Playstation 2 Konsolen verkaufen, und das weltweit. Das sind andere Märkte und andere Konsumentengruppen. Hier weiterhin eine hohe Nachfrage. Das verheißt für mich Gutes, wenn es um das Potenzial der PS3 geht. Also wenn sich seine Worte bewahrheiten, dann dürften, dürfte die PS3 noch etliche Jahre auf dem Markt bleiben. Irgendwann die muss, Xbox 27 dann vielleicht bereits zur nächsten E3 ankündigt.
0: Ja, man muss natürlich sagen, die Xbox 60 hat natürlich auch generell, war ja auch ein bisschen eher, ein Jahr glaube ich, eher draußen als die Playstation 3. Da hat man natürlich... Ähm, Gut, von vornherein irgendwie ein bisschen klar, dass die Xbox äh, die nächste Xbox dann ähm, zumindest äh, auf jeden Fall etwas eher kommt als die Playstation 4. Ich denke mal, man wird aber bei Sony natürlich auch ein bisschen gucken, ähm, wie sich das Ganze so entwickelt natürlich. Ähm, aber ja klar, mein, wenn man jetzt natürlich dann noch was äh, grafisch da raushauen kann und wenn man da mitteilen kann, dann ist es natürlich unsinnig, dann eine Playstation 4 rauszuhauen. Ähm, ja, ja, ich bin gespannt, also es ist eine interessante Sache auf jeden Fall, ähm, das mitzuverfolgen. Und ähm, ja, ich glaube, auf der nächsten 3 kann man wirklich ein bisschen mehr erwarten als dieses Jahr, die ja jetzt nicht so allzu toll war. Ähm, ich bin gespannt und ähm ja, ob man jetzt wirklich dann nächstes Jahr schon die Xbox, also die nächste Xbox ankündigt oder dann doch erst äh, 2013, also ich gehe davon aus, dass 2013 die nächste Xbox kommt, ob man die jetzt, jetzt nächstes Jahr schon ankündigt oder erst zur E3 2013 und dann erst Ende 2013 die Konsole rausbringt, ja, das kann man alles nur spekulieren und ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Gut, ähm, machen wir weiter und zwar Duke Nukem Forever ist ja schon bereits seit ein paar Wochen oder zwei Wochen oder sowas ähm, im Handel erhältlich. Und ja, es, die, die, die Wertungen sind nicht so berauschend gewesen, was man eigentlich schon erwarten hat können, weil ähm, die Grafik schon etwas veraltet war und so weiter, weil, es, weil man den ähm, langen Entwicklungszeitraum dem Spiel schon angesehen hat. Und die Redner Group, ähm, welche bisher für die PA, ähm, Pressearbeit für Take-Two in den USA zuständig war, ähm, fand das eben nicht so gut, also die schlechten Kritikerwertungen. Und ja, der Chef der Agentur, Jim Redner, hat sich dann ärgstens aufgeregt und auf Twitter hat er seinen Fuß freien Lauf gelassen, und zwar, ich zitiere ihn einmal, zu viele sind mit ihren Reviews zu weit gegangen. Wir denken, wer das nächste Mal noch Spieler bekommt und wer nicht. Und zwar auf Basis der heutigen Hetzattacken. Schlechte Wertungen sind in Ordnung. Reviews voller Bosheit sind jedoch eine komplett andere Sache. Ja, und zwar hatte genau die letzten die letzten Worte Also Reviews voller Bosheit sind jedoch eine komplett andere Sache dürfte bei einigen Leuten nicht sehr gut angekommen sein, wo sich dann Redner auch anschließend kleinlaut dafür entschuldigte. Aber Take Two hat das überhaupt nicht gut geheißen und hat sofort die Presseagentur gefeuert. Und ja, jetzt muss man sich eben nach einer neuen Agentur in Amerika umsehen. Und ich glaube, das hätte man mit dem Release von Duke Nukem Forever nicht erwarten und das hätte man sich durch anders vorgestellt, als man jetzt die gesamte die gesamte Presseagentur zu entlassen. Ja, wer sich aufregt, dem, dem kommt dann alles auf ihn zurück. I came, I saw, I ja, der Duke. Ähm,
0: ja, passend dazu ähm, kann man natürlich äh, auch äh, erwähnen, wir haben ein tolles Gewinnspiel genau. ähm, auf unserer Seite und zwar könnt ihr nämlich was Tolles gewinnen was ähm, ja allen allen Leute die jetzt gerne die meinen äh, sie wären der ideale Duke und wollen der Duke sein ähm, da könnt ihr was Schönes gewinnen und zwar ähm, könnt ihr Kondome gewinnen ja ähm, unter anderem die natürlich äh, ja verdukisiert sind ja also extra in, in Duke-Druckgröße, sage ich jetzt einfach mal. Und ihr könnt dann noch zusätzlich äh, Grillschütze dort äh, gewinnen, äh, die auch äh, ja, sehr sch schön hübsch aussieht, äh, mit dem Duke als äh, Körper aufgedruckt und äh, ein paar Babes. Ja, passen dazu noch Handschuhe zum Duke und ein Kaleidoskop. Das äh, gibt es dreimal, also das ist einmal ein Paket, dreimal ein Fan-Paket mit den entsprechenden Sachen, die ich gerade erwähnt habe, zu Duke Nukem Forever. Und da könnt ihr dann auf unserer Seite unter Win äh, draufklicken, dann äh, findet ihr das Ganze dort. Äh, Einsendeschluss ist der 30. Juni 2011, also noch bis Ende des Monats. Und es gab schon ein paar Einsendungen, fand ich äh, teils ein paar lustige Antworten dabei. Ähm, ich muss mal kurz gucken. Ähm, weil ich, die Frage heißt ja dementsprechend, ähm, ich weiß mal genau, welches Entwicklerstudio war vor Gearbox für Duke Nukem Forever verantwortlich? Wer sich da ein bisschen mit auskennt, der sollte da an sich Bescheid wissen. Ähm, ja, ich werde es natürlich jetzt hier nicht verraten, dementsprechend. Ähm, ich muss mal kurz gucken. Ähm, wo habe ich das Ganze hier? Ähm, es wurde einmal als Antwort abgegeben, Gearbox. Also, dass es natürlich Gearbox nicht <lacht> ist, das ist ja ähm, an sich klar, würde ich sagen. Ähm, weil sonst würde ich ja nicht, fra nicht fragen... Genau. Sonst würden wir ja nicht fragen, wer hat vor Gearbox dort äh, dran entwickelt. Äh, dementsprechend ist es Gearbox auf jeden Fall nicht. Das war schon mal als äh, Tipp gegeben. Und ähm, ja, äh, eine Person hat geantwortet. Äh, ich muss mal kurz... Äh, warum war sie? Ähm, uh, oh, uh, ja, ja, einer, ja, das war richtig, das <lacht> hätte ich ja schon fast ausgesprochen.
1: <lacht>
0: Dann, genau, Entertainment Software Rating Board, kurz ESRB, die entwickeln ah, ja. keine Spiele. Das sei auch schon mal dazu erwähnt, ja. Ähm, muss man so sagen? Ja, also Rating
1: die Board gibt, glaube ich, schon einmal den Anlass zu überlegen, dass das kein Entwickler sein kann. Richtig, genau. Ähm, also
0: man muss, muss dazu noch sagen, die Person, also diese beiden falschen Antworten kamen von, ähm, anscheinend von einer weiblichen Person.
1: Ja. Jetzt, jetzt wollen wir nicht, jetzt sollen wir nicht sagen, dass...
0: Nein, äh, Namen werden ja, natürlich nicht
1: genannt.
0: Das sollen, nein, das sollen wir natürlich, dementsprechend sollen nur als ähm, das Ganze jetzt nur noch als kleinen Tipp geben, dass das auf jeden Fall schon mal nicht äh, so ist. Und... Ja, äh, natürlich im Gegensatz dazu auch zu sagen, es haben natürlich auch Frauen richtig geantwortet. Also das sollte natürlich jetzt nicht äh, irgendwie negativ gemeint sein gegen Frauen natürlich. Ja. Aber wenn man recherchiert, dann ein bisschen ähm, gründlicher. Denn ja, so einfach machen wir es dann auch nicht. Ähm, ja, wir sind, glaube ich, von ganz einfachen Fragen schon ein bisschen abgekommen seit längerem. Und ähm, ja. Aber ja. ähm, Macht mit und gewinnt, ist eine tolle Sache.
1: Eine News habe ich noch zum Vortragen hier im Podcast und war zu Halo um Combat Evolved Anniversary. Das ist ja das Remake um, des ersten halo teils das was ja auf der E3 angekündigt wurde. Und ja, da gibt es jetzt erste um, Details zur Engine. Um, und zwar genau gesagt von Dan Ayub, um, der ist der Ex Executive Producer bei um, Free for Free um, Industries und ja, der Einzelspielmodus wird laut ihm derselbe sein wie im ersten Teil, allerdings mit Teilen der Reach, äh, Halo Reach Engine und natürlich in HD. Und diese Entscheidung fiel um den äh, Originalspiel Halo 1 so treu wie möglich zu bleiben. Und ja, dahingegen wird der Multiplayer ähm, Modus sich ähm, an dem neueren Teil der Serie, also Halo Reach, ähm, orientieren. Und so wird es nun möglich sein, auf den altbekannten Karten mit dem Jetpack durch die Luft zu düsen. Also ich zitiere nochmal: wir werden die Lieblingsmaps der Fans aus dem Original nehmen und sie in die Witch Engine packen. Die Witch Engine zu verwenden erlaubt uns einen neuen Ansatz, durch den ihr die Maps, die ihr liebt, auf eine andere Weise spielen, spielen könnt. Zum Beispiel könnt ihr ähm, Damnation mit zahlreichen neuen Dingen wie Rüstungsfähigkeiten oder Jetpacks spielen. Es wird euer Gameplay komplett verändern. Auf jeden Fall schön, wer ähm, Halo, 1, ja, Halo 1, also ein Fan von Hel Halo 1 war, was eigentlich jeder ähm, Halo-Fan se äh, sein sollte. Und ja, da dürfen durch durchaus ähm, viel erwarten aber durchaus auch viel freuen. Also viel Neues und viel Altes, Altbekanntes. Ja, genau. Wenn Halo 4 schlussendlich erscheinen erscheinen wird, kann man sich ja mit dem die Zeit verdrehen.
0: Richtig, das auf jeden Fall. Und, ähm, ja. Ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ich hatte nämlich auch noch, ähm, ich hatte glaube ich auch noch was dazu gelesen, das war ja der, der Multiplayer, ja genau, der Multiplayer, der ist ja ähm, dementsprechend da, ähm, soll ja auf Reach basieren. Und, ähm, deswegen äh, freue ich mich da schon drauf, ähm, weil der erste, also, ähm, der erste Halo-Teil hatte ja keinen äh, Multiplayer so an sich, sondern ich glaube, also nur jetzt so offline, also da gab es, war ja, das war noch nicht so, komm mit, komm mit äh, Xbox Live und äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf, auch das mal wieder durchzuspielen. Ich habe zwar noch das erste Halo hier, ähm, aber wenn man, ich habe das mal reingedicht, aber es, man merkt halt schon, das ist halt schon etwas grafisch natürlich in die Jahre gekommen, aber ist ja auch von der Last-Gen, von da an, ja. Ähm,
1: Halo ist ja auch schon zehn Jahre alt.
0: Richtig, ähm, es hat ja sogar noch eine viel ältere Vergangenheit, also Leute, die das noch kennen, also es gibt ja noch ein paar Videos von der ersten Präsentation, das war ja vorher halt nur für PC an sich gedacht, da sah das auch grafisch noch ein bisschen schlechter aus und äh, ein bisschen anders. Ähm, ja, aber es hat eine lange Vergangenheit und äh, wahrscheinlich auch noch eine lange Zukunft vor sich. Ähm, ja, ich bin ja... Immer noch traurig darüber, dass äh, der, das Filmprojekt da auf Eis liegt, mit, äh, wo ja Peter Jackson mit beteiligt war. Unter anderem mal sehen, ob da in Zukunft dann auch mal wieder was Neues zu hören gibt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Anniversary... Anniversary... Ach, so ein schweres Wort, ich hasse das. Anniversary... das ist auch falsch ausgesprochen, ja. oder?
1: Jetzt heißt das. Ja, Anniversary, Anniversary.
0: Edition. Ja. Ähm, ich denk mal, auf der Gamescom kann man das erstmal abzocken und dann, äh, ja, ich hoffe, ich komme davon wieder weg und zocke da nicht
1: zu lange. Ähm, ja. Juhu, ich freue mich. Ja.
0: Ähm, Wer gut. halt
1: ähm, noch weiter, ähm weitere News ähm, lesen will, kann sich im Gamesbereich durchklicken. Zum einen Mass Effect 3 Gericht über den Co-op-Multiplayer-Modus. Dann hat man eine hd sammlung mit den ersten drei Devil May cry Spielen äh, spät und ja ähm, Red Robin wurde als ähm, Charakter für Batman Arkham City bestätigt und war einfach durch und hört euch an den Fall des Games-Bereichs.
0: Ja, ähm, so würde ich das auch sagen. Also ihr seid bei uns natürlich immer herzlich willkommen bei uns und könnt euch beteiligen. Dann natürlich dann auch eine schöne Comments noch dazu schreiben. Ähm, ist ja in der Zeit auch sehr wenig geworden. Im Forum, das Forum staubt auch so langsam ein bisschen wieder ein. Und ja, trotz unserer Aufforderung, ich glaube letzte Woche ähm, ist immer noch keine E-Mail eingegangen. Podcast
1: In jedem Podcast.
0: Ja, <lacht> fast jedem eigentlich, genau. Ja, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Ähm, gehört werden wir ja. Also gibt uns ein Zeichen, dass ihr da draußen lebt und nicht nur irgendwelche wildgewordene Zombies seid, die uns zuhören, aber uns nicht verstören können. Ja. Ähm, von da an. Ja, ähm, ich glaube, ja, das Ich glaube, dann hast du erwähnt, dass es eine neue Review gibt, glaube. Hast du das gerade erwähnt oder ja, das richtig. Nicht? Okay, okay, dann habe ich, ich jetzt gerade. Ah, okay. Ja, äh, zu ähm, Lego ähm Pirates of the Caribbean, da gibt es eine Review von dir und ja, du bist da ganz schön von angetan, ne? Na,
1: genau, also von eigentlich von jedem Lego-Spiel, es gefällt mir ja gut und ja, der, ähm, der Witz und Charme der Lego-Max, die von den Lego-Maxern, ähm, was weiter immer aufdauernd ist, ist schon ziemlich, ziemlich cool und ja, auch das Spiel bietet ähm, coole Zwischensequenzen, also witzige Zwischensequenzen, werden die ähm, diese also man kann alle vier Teile der Flucht der Karibik Kinofilme spielen und ja das ist alles ähm, witzig ähm, aufgelegt und da ist das, ähm, man hat wieder die ähm, selber Grafik Engine also die neue die man auch bei Lego ähm, na, ähm, Lego Star Wars The Clone Wars eingesetzt hat also die neuere ja, die Story ähm, Flucht der Karibik Story dürfte eigentlich jedem bekannt sein ja, Das Gameplay wurde um, um einiges erweitert und zwar hat man neue Möglichkeiten, also zum Beispiel ähm, die ähm, Charaktere äh, von David Jones Schiffs, Schiff können ähm, durch die ähm, Pflanzen gehen und so weiter, um an sagen wir mal, unerreichbaren ähm, Stellen ähm, zu kommen und um dann halt ähm, mehr Legosteine und halt mehr Gängsteine, Minikits ähm, zu sammeln und ja oder zum Beispiel der äh, Mr. Gibbs kann, kann ist ja äh, kann die Schmied hat die besitzt die Schmiedfähigkeit wodurch er äh, äh, zerstörte Dinge die halt rot glühen äh, wieder zusammenbauen kann und halt die roten Piratenhütte geben dann auch Effekte, effekte dazu und ja und der Original Soundtrack von Riebeck ist auch nochmal äh, eine Sache für sich und ja was mich aber immer wieder in den Lego-Spielen stört auch bei The Clone Wars zuletzt, ähm, ist der Multiplayer-Modus. Man kann zwar ähm, immer wieder einen im Koop-Multiplayer-Modus zu zweit mit einem Freund an eine Konsole zocken, aber was mich, was ich mal ähm, wirklich haben will, ist ein Online-Multiplayer-Modus. Nämlich, da würde es sich vielleicht gut machen, so eine Lego-Seeschlacht mit... Schiffen zum Entern und so weiter, also alles im Lego-Design mit den Lego-Maxeln und so weiter und im letzten Star Wars, der Clone Wars, hätte sich jetzt auch angebracht, diese Multiplayer-Schlachten, die man offline hat, auch online einzusetzen und ja, ich warte immer noch auf den Online-Modus in den Lego-Spielen, das wird sich
0: ja Allzu lange wirst du eigentlich auch nicht da warten müssen, also äh, zumindest wird es ein sowas ähnliches, also und man muss sehen, dass es allerdings auf der Wii U da mit Lego City Stories ist, was ganz anderes, ähm, das, äh, da bin ich mal gespannt drauf, da mehr äh, Gameplay-Material zu sehen, ich bin ja auch so ein Fan der äh, Lego-Spiele, die mir auch alle bislang, die ich gespielt habe, zugesagt habe, auch wenn das letzte jetzt ein bisschen länger her ich glaube, also letztes Jahr Lego Harry Potter, das ist glaube ich das letzte Lego-Spiel, Lego -Spiel, was ich gespielt habe. Und ich glaube, da kommt äh, genau, da kommt ja sogar jetzt Lego Harry Potter die anderen Jahre da noch dazu. Äh, ähm, das ist das nächste Harry Potter Spiel, was einem an sich da äh, erwartet. Und mal sehen, vielleicht kommt noch Lego Herr der Ringe würde sich wahrscheinlich natürlich auch gut anbieten. Das sind ja auch mehrere Filme, die man da verarbeiten kann. Oder ja Lego Matrix. Vielleicht passen,
1: passen von der von der Veröffentlichung von der Hobbit vielleicht. Kinofilm vielleicht mal.
0: Richtig, vielleicht macht man das dann so, dass man, äh, ja, Lego Herr der Ringe, wo man die, die ersten drei Filme aufnimmt äh, und danach kommt man dann mit The Hobbit, das soll ja glaube ich ein Zweiteiler werden, filmmäßig und das äh, würde sich da auch natürlich auch anbieten, das ist noch eine große Filmreihe, das hat man bisher dann eigentlich oft mit großen Filmreihen gemacht, äh, die also mindestens eine Trilogie äh, hatten. Da würden sich halt noch einige Filme mit anbieten und ähm, ich denke mal, da wird man auch in naher Zukunft dann immer noch ähm, da was von hören. Weil ich glaube, die verkaufen sich auch sehr gut und ähm, ja man, muss, man darf sich auf jeden Fall nicht von der Optik sofort täuschen oder sagen, okay, Lego, ähm, okay, es äh, äh, ist echt auf jeden Fall Empfehlung und ähm, zu dem ganzen anderen Standardkram, sage ich jetzt mal, konnte Abwechslung... Ähm, da mal ein bisschen, was jetzt nicht so auf Gewalt äh, ist und äh, ist, ist halt lustig und äh, ja, wenn man halt mit Lego auch so von früher noch so Verbindungen hat, mit man hat ja immer, meistens die Kinder mit spielen, mit Legostein, da ist das eine tolle Sache und ähm, ja, mal sehen, vielleicht ist ja Lego City Stories vielleicht ein Grund für mich, die Read You zu kaufen unter anderem. Ähm, ich bin echt gespannt auf diesen Titel, ähm, weil da hat man nicht nur was, nur das Logo gesehen an sich. Äh, man hat nur ein bisschen von erzählt, aber äh, nicht viel von gehört. Und ich finde auch äh, diese, ja so eine, ich weiß nicht, wie man das macht, ne? wie man es vorhat. Dieses Lego Universe war eigentlich äh, totaler Mist, ähm, so wie ich das gehört habe. Das kam ja für den PC nur raus. Das ist ja mehr so für ganz kleine Kinder so gedacht. Weil das, ja und ähm, aber Lego City service glaube ich könnte was Gutes werden.
1: Gut und ja, dann habe ich noch in Famous 2 ähm, vor gut einer Woche bekommen. Werde ich auch heute noch die Review dazu schreiben. Und Ja, ich muss, es ist ziemlich cooles Spiel. Also ich will auch nichts Wichtiges, ähm, sagen, Großes verraten in im Podcast. Werdet ihr ja eh dann in der Review nachlesen können. Und ja, dann habe ich gestern ähm, noch Alice Madness Returns ähm, gelesen. Wird in den nächsten Tagen die Review be ein Review kommen. Also wer den ersten Teil aus American McCheese Alice gespielt hat, der weiß, dass das ziemlich krank ist. Also die typische Alice-Geschichte, also Alice im Wunderland, aber auf, sagen wir mal, auf marochistischer, dreckiger Art und Weise und also in dreckigen Stalen design Und ja, ist ziemlich, ziemlich cool und eine ziemliche Abwechslung zu anderen Spielen. Also... Er hat eine eigene Grafik, also eigenes Design und so weiter, was man so eigentlich noch bisher noch nicht gesehen hat und ja.
0: Hat man auf jeden Fall, also ich ja, habe viel Gutes
1: von gehört. Ähm,
0: haben einige auch, ähm, ja, gut, es gibt auch einige Seiten oder Magazine, die haben etwas negative mit, aber generell habe ich sehr viel Positives von gehört und ähm, ja, es ist auch in dem Sinne mal auch wieder was anderes, dass es halt, äh, ja, mal erstens mal die dieses Alice-Universum Alice da anders dargestellt wird und natürlich auch ein bisschen, ja, halt kranker alles ein bisschen dargestellt wird. Ja, und langsam bewegen wir uns, glaube ich, dem Sommer noch zu. Da kommt auch jetzt nicht mehr allzu viel. Ähm, Erst weiß nicht, was? im
1: September und vor allem dann im November kommt einiges.
0: Ja, also ich glaube, die, die größten Titel, die jetzt noch so kommen, das ist viel 3, was glaube ich Ende des Monats noch kommt. Dann nächsten Monat äh, das Call, Call of Juarez Kartell, was ja so ein bisschen zwiegespalten ist, weil das ist ja nicht mehr so wie, wie die vorigen Teile, sondern halt in der Neuzeit als Cowboy, so eine Art. Und ja, ansonsten. Ich glaube, ich habe was, ich glaube, Tour de France kommt noch. Ne? <lacht> Sehr toll. Ja, also für Tour de Ach, france für ihn, Ja. Also, ähm, dann ist halt das berühmte Sommerloch und dann geht es eigentlich nach der Gamescom so wieder los. August, Ende August, September, wie du schon sagtest. Und dann, ich glaube, da kommt auch September kommt Dead Island, oder?
1: Auf das freue ich mich schon richtig.
0: Ja, also das, was ich gesehen habe, ja,
1: ja. das, das gefällt mir auf jeden Fall. Also
0: da bin ich auch echt drauf gespannt. Gut, ja, ansonsten war es das diese Woche wieder, ne? Haben nichts mehr, wollen nichts mehr und ähm, ja, ihr hört uns ja gleich schon, oder beziehungsweise habt uns ja jetzt schon gehört. Wenn ihr uns jetzt hört, dann <lacht> ja, schwachsinnig, was ich hier erzähle. Gut, ja, da bleibt mir noch zu sagen: ähm, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ähm, dann ähm, ja, schreibt uns mal eine E-Mail jetzt endlich. ja, Podcast.youngmnich.de Man kann es nicht zu äh, oft sagen. Ja, auch wenn es einfach nur ein Hallo ist oder ich wünsche euch alles Gute oder ihr seid so scheiße, ich höre euch nie wieder oder ja, Dominik, heirate mich ich ja, vielleicht viel von
1: letzteres dir. ja das und letzteres vielleicht nichts obwohl das letztere <lacht> wahrscheinlich etwas schmeichelhaft für mich sein wird, aber ja, schreibt <lacht> uns, immer.
0: Ja, also ähm, auch wenn ihr meint, dass wir scheiße sind. ja, ähm, Ich meine, das ist ja Kritik. Ähm, darum, also äh, Am besten, wenn ihr sowas schreibt, dann schreibt auch, warum. Ne, warum wir scheiße sind. Ja. Denn äh, wir müssen es ja auch irgendwie verbessern können. Ne? Ansonsten werden wir auch die äh, nächsten 30 Podcasts immer noch scheiße bleiben. Und, aber ich ähm, es, ich sag mal so, solange es kein negatives Feedback gibt, scheinen wir ja alles richtig zu machen. Ja. Ja. Und äh, damit äh, verabschiede ich mich. Äh, alles Gute, liebe Zuhörer und bis nächste Woche. Ciao.
1: Genau, von mir auch. Ähm, schönes Wochenende noch und äh, viel Spaß noch und beim Podcast hören und ja, schöne schönen Start in die ne neue Woche und wir hören uns dann nichts.